0: A corrida pelo ouro recomeça e você ouvinte está convidando nessa saga, episódio número 95 do The Gold Rush Brasil. Aqui quem fala é seu host, Jailson Carvalho. Dessa vez eu estou sozinho. Tivemos alguns problemas aí, alguns até um pouco mais graves que o tradicional, mas estou aqui apenas para lhes atualizar sobre a Free Agents, que rolou aí, começou ontem, segunda-feira, e tivemos algumas grandes surpresas. Primeiro, começamos renovando com Eric Armstead. Nosso jogador de primeira rodada, selecionado em 2015. Foi 2015? Foi. Que ano passado teve seu contrato estendido, né? Para o quinto ano de calor. E teve. Foi o nosso melhor pez Rush no ano de 2019, na nossa corrida pelo Super Bowl. Pelo menos foi o que teve mais sexo, né? O contrato foi até um contrato adequado, né? Para um contrato de seis anos na prática. Na prática não, na prática são 5 anos, mas ele assinou 6 anos, sendo o sexto ano um basiquinho só para dividir o salary cap, lá, o, o bônus de assinatura. Então foi um contrato bem amigável para o 49 ele foi um é, backload, né, que se fala que quando os termos do contrato tem cláusulas mais para o final, então começo ali, o primeiro ano, se não me engano são 5 milhões, contrato bem baixo, e o Fernandes garante aí, no papel, o melhor jogador, o melhor pass do ano passado. Claro, a gente tem outros nomes que, tanto faz, né? O Nick Boas e o DeFord, que vieram ano passado também. O DeFord pelo Free Agents e o Nick bolsa pelo Draft. É, essa renova, renovação do Eric Armstrong acaba colocando o Ferdinand em uma situação bem interessante, em que você renovou com o jogador e com um valor até adequado ali, só... Só lembrando, esse ano o cap hit dele é de 6 milhões, então o cap hit para esse ano foi bem baixo, deixando ainda dinheiro para renovações ou então para carry over para 2021, que é o que eu acho que vai acontecer. Bom, questão do Eric Armstead, a gente tinha aquele problema, ele é um excelente jogador, joga em duas funções diferentes e em ambas ele apresentou presen um alto nível no ano passado. Só que o contrato acabou ficando grande mesmo assim, né, o contrato total dele ficou bem grande, foi sendo engano, 85 milhões, sendo 45 garantidos, divididos nesses seis anos aí, principalmente pelo bônus de assinatura. O contrato também pode ser cortado no sexto no quinto ano, no quinto dia do último ano. E é considerado no período de waivers lá. Então, esse último, esse último ano ele vai ganhar 1 milhão e 500. O time pode cortar ele ou não, dependendo do que a gente achar que pode ser, e ele ainda vai contar com o free agency daí. Então, é um contrato bem amigável nesse finalzinho ali. O provável corte seria em 2022 com... 2023 é quando o jogador não rende bem, os, os, o cap hit dele seria de 21 milhões e o Fernandes começa a salvar daí, pelo menos metade desse valor. Seria 10 milhões em 2023 e 16 milhões em 2024. Então o contrato tem bastante dinheiro garantido, tem e pelos próximos 3 anos aí o Eric Aron está no Fernandes garantido. A partir do quarto ano pode ser que se acontecer alguma coisa muito bizarra, ele pode ser cortado. O que, tomara que não, nosso querido jogador de vidinha Teve muitos problemas de lesão nos anos anteriores, né? Mas, sempre foi um bom jogador no time quando saudável. O problema era ele ficar saudável. Esse último ano ele ficou saudável nos 16 jogos e foi essencial para a nossa corrida do Super Bowl. Bom, última coisa que eu queria falar é que, se não renovasse o Eric você teria que trazer dois jogadores para repor o que ele faz, tanto no, no meio da linha, quanto no lado externo. Ele é o nosso principal, eu, ele era o o edge rush principal de um lado, né? Ele é titular. De Ford e Nick bolsa ficavam rotacionando ali. E quando, em jogadas óbvias de passe, ele ia pro interior da linha. Fazia pressão interna. Ou ficava variando até, né? Entre interior e exterior da linha. Até que ele tem uma boa divisão de snaps como defensive end e defensive tackle. A maioria como defensive end, que é o pass rush tradicional, o edge rush que vocês estão acostumados. É, outra coisa que acontece. Então, a gente precisaria de dois jogadores para fazer essa função. E você perderia, então... Esse fator surpresa de onde ele ficava alinhado traz um um que a mais ali de instabilidade para quarterback, uma leitura a mais que o quarterback tinha que fazer. Então acho até válido aí. Então, esse valor que a gente está pagando aí, sei lá, fica na média nos 17, 16 a 17 milhões. Então, seria que dividir aí para um bom jogador, um pezurete de alto nível, seria os 10 milhões mais uns 10 milhões no para fazer o que ele faz. Bom, então o que aconteceu? Com isso, o time ficou, garantiu aí, Nick Bolsa tem mais 4 anos. Se contar o último ano do, como rookie De Forge tem mais uns 3 anos aí Do contrato garantido né? E você revo, renovou o Quartic Arms Então sobrou só mais uma posição Para para os nossos defense tackles né? Nossa linha, trincheiras aí Titular E até ontem ele seria o De Force Buckner Que acaba o contrato ano que vem Tendo em vista isso O John Lynch Resolveu trocar o Buckner Esse rumo, é, são as informações que ele estava pretendendo Fazer isso desde o Super Bowl e conseguiu finalizar essa troca ontem com um Indianapolis Colts, onde o Buckner, após a troca, vai receber o contrato já, já negociou o contrato com uma média de 21 milhões por ano. E esse é um valor que o Fernandes provavelmente não vai ter, devido a outras renovações que terão no ano que vem. Então, o Fernandes, não é que ele escolheu, né? Teve que escolher o Eric Armstead, sobrou um dinheirinho ali para renovação de outros jogadores. Essa troca é basicamente bem triste para o torcedor do Fernandes, que acompanhou o time nos últimos 3, 4 anos, você troca o seu melhor jogador. Simples assim, o Fernandes vai trocar o melhor jogador numa posição que não tem o mesmo impacto que outras, tá? Então esses 21 milhões serão numa posição que tem um impacto um pouco menor do, no jogo mesmo. Pode ser que, dependendo do jogo, tenha um impacto maior. Né? É, não é, é... Jones no Super Bowl é, é quase a mesma posição. É, nisso o Fernandes vai ter que analisar bem para quem vai jogar em 3Tech, que é a posição que o The Force Buckner normalmente alinha. O Buckner é um pouco diferente do Eric Armstrong. Ele é um jogador um mais forte e sem tantos movimentos de pass rush. Ele é muito mais na força e na velocidade. Isso é bem raro para alguém que joga mais no interior da linha. Mas, como ele é rápido, ele ainda consegue jogar no exterior da linha. Então, ele é o Eric Armstrong ao contrário. Ele conseguia jogar no meio e, às vezes, ele alinhava por fora. O Eric joga melhor por fora e, às vezes, alinhava por dentro. Então, tem essa pequena diferença aí. Bom, não... Fazendo essa troca, acabou abrindo um, um bom espaço salarial pro Fernandes. Então, hoje pela manhã, a gente acabou renovando com o Jimmy Wars, o nosso querido garoto de vidro, digo, de ouro. Roubei essa piada da Bárbara. Renovamos por uma média de 9,5 milhões por ano. Essa renovação garante ali o nosso melhor safety no anterior, né? E é um bom valor para um titular, né? Um pouco acima ali do que se o se renovar antes, conseguiria, né? Vai ser renovado durante o ano, mas é o que tem né? para hoje. O Fernandes ainda tem um bom espaço salarial, né, conseguiu sobrar em um torno dos 20 milhões e não deve utilizar muito. Se conseguir, reno... se conseguir renovar com o Emmanuel Sanders, eu acho que é o último alvo do Fernandes nessa Free Agents. Então isso aí a gente vai saber só nos próximos episódios do The Gold Rush Brasil. Bom... É, com a troca do The Force Buckner, a gente acabou recebendo uma escolha de primeira rodada dos Colts, que é a escolha número 13, a 13 terceira escolha do draft desse ano já. Então foi uma troca até válida, né? Você perde um jogador, posição um premium e vai pegar provavelmente um playmaker. Acredito que seja um wide receiver diferente do wide receiver que sobra. o de Farnes tem quatro targets ali. No episódio específico do, do draft a gente conversa sobre, que deve sair daqui a uns 15 dias... Nós iremos falar especificamente sobre a posição de wide receivers e quem o Fernandes pode receber nessa 13 terceira escolha. Além da nossa escolha no final do round, no final do, do primeiro dia na 31. Que, bom, eu particularmente acredito que o Fernandes tem que pegar um cara muito, muito pronto. Não deve fazer um trade down para daí escolher alguém, eu não sei se for um trade down para pegar um guard, que é uma posição que a gente precisa e que na segunda rodada a gente consegue pegar um titular. Então, eu acredito mesmo que o 13º seja um wide receiver, 31 uma posição premium. Pode ser até um defensive tackle que sobra ali de alto nível ou, ou um cornerback que sobra também. Inclusive, pode ser também um outro wide receiver. Quem disse que não, né? Goodwin. Saiu aí o reporte que Goodwin também está na trade block, né? Pode ser trocado. E acredito que o Dante Pérez vai ficar no time até, ser, até acabar o contrato dele de calor né? E é isso as atualizações da Free Agents. Agora vamos só conversar um pouquinho. Eu vou responder aqui as perguntas no Twitter. O nosso Twitter no The Gold Rush BR ou você digita lá na busca The Gold Rush Brasil. D e t h e Gold G o l d Rush R u s h Espacinho Brasil normal, tá? Se você tá aqui no podcast, você sabe como digitar. Só ver ali o nome do, do arquivo ou então no seu agregador de podcast. Lembrando, acesse e assim, assinem o seu agregador preferido e sempre vamos estar aí com, com novidades no, sobre os 49 Bom, no Twitter temos lá o André Pimenta, a pergunta de quem ou qual posição vocês acreditam que os 49 irão atrás no próximo draft com a escolha ganha na troca com os Colts? E como fica o cenário da NFC West pós free agents? Bom, primeiro já comentei né, que eu acredito que vai ser um wide right receiver, dificilmente não seja um wide right receiver ou cornerback. Se sair lá os três ou quatro targets de guarda-versível que Fernandes Queira, então vai sobrar um cornerback elite ali na, nessa 13 terceira escolha. Re Referente ao NFC West, a gente se ferrou, cara. Todo time se reforçou menos os né, que tá sem muito, muita grana e se, eh, tá com dificuldade de ver que o Seller Cap tem, não tem picks no draft. Seattle se reforçou bem nessa free agents com alguns nomes bons. E teve aquela troca bombástica dos Cardinals com o Deandre Hopkins que é o wide right receiver dos Texans, é um dos melhores wide right receivers da NFL, né? Então foi bem complicado aí essa free agents para pro 49ers, É bem triste, né? Nesse quesito. Valeu, André, que tá sempre por aí fazendo perguntinhas ou até comentando participando da gente, com a gente lá no Twitter. Logo em seguida, o Matheus Vilgues, sei lá como é que se fala sobre o nome, Matheus, é, não seria bem uma pergunta, mas possíveis movimentos via draft ou trocar jogadores que o 49 faria com a 13ª e a 31ª escolha visando nossas necessidades e nosso cap. Então eu meio que comentei ali, né? 13 terceira acredito que seja o wide receiver. Se não sobrar o wide receiver desejado, pega um cornerback ali que vai sobrar. Na 31 primeira, você vai ter que reforçar a posição contrária, né? Se você pegou o cornerback, pega um wide receiver na 31 primeira e vice-versa. Ou então faz a trade down, vai pro segundo dia, procura um guard e aproveita esse final do draft ali uma escolha de quarta rodada, de quinta rodada e reforça mais, sei lá, um tight end, que o Fernandes deve estar interessando. Deve ter algum interesse em tight ends nesse draft. Bom, o Henrique pergunta o que achou da troca do Buckner. Eu achei triste, mas necessário, Henrique. Se você olhar friamente, parar de ver o Buckner. Tô, tô, vou, vou chorar aqui. <risos> Olhar friamente parar de ver o Buckner ali como um Farnarnes, sei que vai ser complicado, porque foi o nosso jogador preferido, pelo menos o meu jogador preferido, nos últimos anos, é um cara que sempre, sempre disputava bem ali as, todas as partidas, sempre mostrando bom atletismo, vontade de jogar, nunca teve nenhum problema fora extra-campo, mas uma escolha de primeira rodada dentro do Top 15 vem suprir a necessidade que a gente, a gente mais sentiu na corrida, para o Super Bowl no ano passado, que é um wide receiver número 1, um, que já era o que eu falei no episódio passado, a gente precisa de um playmaker seja um playmaker defensivo ou ofensivo, e é isso que a gente vai tentar procurar nesse draft então a gente trocou o Buckner por um espero que um playmaker ofensivo o Biel pergunta com as saídas de Chris Kiffin, DL coach na verdade Chris Kiffin era pass rush coach, tá Biel e The Force Buckner, nossa DL pode regredir ao que era em 2018? Na verdade, e o nosso DL coach é o Chris Curry, que é outro Chris, só que com, a, com um K, no lugar de CH, tá? Que é o cara que veio, do, foi dos Lions, depois dos Dolphins. Uh, eu acho que não, é o mesmo cara do ano passado, né? Ele foi contratado em 2019 e eu acho que é o mesmo cara, então não deve mudar muita coisa no, no nosso time. Principalmente no PS4, porque o que mudou dos anos anteriores é que, do 2018, é que a gente já tá lento na DL. Ok, Biel. então acho que essa parte aí a gente perdeu um pouquinho com o Buckner, ok, mas com o DL Coach acho que não interfere tanto. É Desculpa, é como eu falei, né? ele não era DL Coach, o Chris, o Chris Kiffin, ele era assistente de pass rush, ele, ou seja, ele treina os caras especificamente por momentos de pass rush. Logo em seguida, o Biel pergunta, levando em consideração a idade de alguns jogadores a capacidade de outros de se manterem saudáveis e as perdas do off-season, jogadores e coach... A ah, janela de Super Bowl pode ser mais curta do que apresentava ser no final da temporada regular passada? Não, Biel, acredito que não. Acredito que o movimento do Buckner justamente tenta ampliar essa, essa janela do Super Bowl e trazer uma peça para garantir que a gente chega, no X-Factor. Os repórteres falam que os times para ganhar o Super Bowl precisam de um X-Factor que é aquele jogador que vai mudar o jogo em algum momento. No caso, os Chiefs tem, os Mahomes, tem o Mahomes, Seattle tem o Russell Reels, que é um jogador que, a momento, pode mudar o jogo. São jogadores que acreditam, tipo, no momento decisivo, alguns falam que é clutch, mas clutch é, é no finalzinho ali do jogo, seria um, uma jogada só. Uh, X-Factor é aquele jogador que todos os jogos ele vai impactar. Então, acredito que isso é o que o Ferdinand está procurando com essa pick e é isso que a gente tem que conseguir para permanecer na corrida para o Super Bowl. É, mesmo se não conseguir, a gente... Basicamente, manteve o mesmo ataque. A gente ainda tem que renovar com alguns caras ali, pra rotação principalmente. da tá defesa ali, como o Ronald Blair, que eu acho um jogador muito subestimado no 49ers. Que se manter saudável, tem tudo pra explodir. Eu acho que dá um contratinho de 3 anos. Tentar enganar ele aí, coitado. dar um contrato de 3 anos aí, um pouco longo. E pagar pelo que ele produziu. Eu acho que é uma boa pro 49ers, porque eu acredito que ele vai produzir ainda mais. Então, acho que essa janela do Super Bowl aí... A gente ainda tem um bom tempo, tá? Então não precisa se preocupar, não. E é isso. Acabaram-se as perguntas e esse foi o episódio especial da Free Agents, tá? Episódio curto, porque eu tô sozinho, não quero que vire um monólogo. E é isso aí. Obrigado por todo mundo aí. Um abraço pro pessoal do Mil Graus e do Caos. Estamos sempre discutindo lá o Big Brother Brasil e coisas da Free Agents. E. Paulo no Coreano. Abraço. E gol, Niners! Boa!